0: Herzlich willkommen bei IT Security Is a Unicorn, ein Podcast für digitale Führungskräfte. Dieser Podcast wird gesponsert von BISA, der Bernards Information Security Agency. Schalten Sie unbedingt das GPS aus. So oder so ähnlich? Kritisierten Datenschützer? die ersten GPS-unterstützenden Mobiltelefone von Google und Co. Und lange Zeit galt dies als das oberste Gebot für einen besseren Datenschutz. In der heutigen Folge von IT Security is a Unicorn untersuchen wir, ob dieses Gebot immer noch gilt und wie sich GPS-Funktionalitäten und Standortdaten weiterentwickelt haben, mit dem konkreten Blick auf die Privatsphäre. Doch was genau verbirgt sich hinter dem Begriff Standortdaten? Standortdaten sind ortsbezogene Informationen, die bei der Nutzung eines Mobiltelefons anfallen. Und diese Informationen dienen der Lokalisierung eines solchen Telefons und damit in der Regel auch der Person, die es bei sich trägt. Als Grundlage für standortbezogene Dienste, sogenannte Location-Based Services, werden ausgehend vom momentanen Aufenthaltsort verschiedene Angebote unterbreitet. Diese können sich gleichermaßen auf die Navigation und Orientierung als auch auf zum Beispiel ortsbezogenes Advertising, also Werbemaßnahmen, beziehen. Die langfristige Sammlung und Auswertung geschieht mit dem Ziel, schnellere und zuverlässigere Vorschläge zu unterbreiten und Werbung genauer auf die Interessen der Person zuzuschneiden. Auch wenn solche Daten anonymisiert vorliegen, machen sie in Summe eine Person identifizierbar, weshalb diese auch, also diese Daten auch zu den personenbezogenen Daten zählen. Mit heutigen Smartphones lassen sich die Standorte besonders präzise bestimmen. Hauptsächlich werden hierzu Mobilfunk und GPS, aber auch mittlerweile Bluetooth und WLAN verwendet. Die höchste Genauigkeit bietet nach wie vor GPS. Jedoch werden auch bei abgeschalteter Konnektivität Daten erhoben. Denn sobald das Smartphone mit dem Mobilfunknetz verbunden ist, werden Kennnummer von Mobilfunkmasten in der Nähe übermittelt. Das Verfahren hinter diesem Ortungsprozess nennt sich Triangulation. Dafür misst man den Radialabstand oder die Richtung des Signals das von zwei oder drei verschiedenen Punkten empfangen wird und schon lässt sich der ungefähre Standort des Empfängers bestimmen. Zum Beispiel bei Notrufen wird mit dieser Triangulation gearbeitet, um einen genaueren Standort als nur den der Funkzelle zu erhalten, in der sich das Mobiltelefon aktuell befindet. Aber auch Strafverfolgungsbehörden wie die Polizei nutzen die sogenannte Funkzellenabfrage, um genauere Informationen über Verdächtige zu gewinnen. So kann zum Beispiel auch nachträglich ein potenzieller Täter über seine angefallenen Standortdaten ermittelt werden oder wie im nachfolgenden Beispiel ein Erpressungsdelikt auf Basis von Social Engineering aufgeklärt werden. In diesem Beispiel hat oder wurde ein Geschäftsführer einer Eiswaffelfabrik in Brandenburg von einem unbekannten Erpresser telefonisch kontaktiert. Dieser forderte 800.000 Euro, Ansonsten würde er ein Familienmitglied des Geschäftsmanns erschießen. Die Unternehmerfamilie wurde sofort unter Polizeischutz gestellt, Mutter und Tochter an einen sicheren Ort versteckt und nach knapp vier Tagen hatten die Fahnder Erfolg. Sonntagsabends ist dann ein Tatverdächtiger aus Sachsen-Anhalt gegen 18.30 Uhr von Spezialeinsatzkräften auf einem Rastplatz der Autobahn festgenommen worden. Die Ermittler hatten den mutmaßlichen Erpresser durch die Ortung seines Handys aufgespürt. Über das Thema Social Hacking, Social Engineering sprechen wir übrigens auch mit einem Experten. In Folge 37 dieses Podcasts geben wir zusammen mit Michael Villa spannende Tipps und auch interessante Fallbeispiele. Solche Ortungen sind übrigens in Paragraf 100 g Absatz 3 der Strafprozessordnung geregelt und dienen keinesfalls der allgemeinen Überwachung der Bevölkerung, sondern die Polizei wählt diesen Ansatz nur in Zusammenhang mit einer Strafverfolgung. Das Beispiel zeigt sehr deutlich, dass Standortdaten mehr Einfluss haben als bisher vermutet. Sie dienen längst nicht mehr nur der interessensbasierten Werbung wie eingehend erläutert. Macht es also überhaupt Sinn, seine Standortdaten zu minimieren? Gibt es zu viele Daten über uns? In der Kritik steht diesbezüglich immer wieder ein Konzern, Google, insbesondere mit dem Betriebssystem Android. Google Apps zum Beispiel speichern Standortdaten in jedem Fall, auch bei deaktiviertem GPS. Um das Tracking durch Google vollständig zu verhindern, müssen sich die Nutzer mit ihrem Google-Account auf der Google-Webseite anmelden und dort gibt es dann die Möglichkeit, die Dienste zu pausieren. Sobald das geschehen ist, wird der gesamte Google-Dienst aber relativ schnell unbrauchbar. Also gemäß dem Motto, alles oder nichts, werden keine Google-Suchen mehr gespeichert, YouTube gibt keine Vorschläge für Videos mehr ab und auch Google Maps verliert viele Features die Pendler und Reisende ja so sehr schätzen. Also diese sogenannten Serviceverbesserungen, die Google über Standortdaten anbietet, sind mit Vorsicht zu genießen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wenn Sie zum Beispiel gerne Fastfood essen, Ihre nächste Autofahrt mit Google Maps sehr wahrscheinlich an einem entsprechenden Schnellrestaurant vorbeiführt. Und nachdem Sie dann gegessen haben, kriegen Sie pünktlich eine Benachrichtigung mit der Bitte um eine Google-Bewertung des Schnellrestaurants. Das sind wahrlich und leider keine Einzelfälle. Und Sie dürfen sich also die Frage stellen, inwieweit Standortdienste Ihr Leben und Ihre Entscheidung beeinflussen. Es handelt sich um eine klassische Zwickmühle. Aber in der Realität gibt es nun auch kein bisschen Datenschutz. Oder vielleicht doch? Die Antwort lautet, wie so oft, es kommt ganz drauf an. Schauen wir uns dazu ein weiteres Beispiel an, die Corona Warn-App. Diese Anwendung dient als digitale Ergänzung zu Abstandshygiene und Zutrittsregelung. Mit Hilfe der Bluetooth-Technologie und der Exposure Notification API von Apple merkt sich die App dezentral unsere Begegnungen mit anderen und informiert uns, wenn wir Begegnungen mit nachweislich infizierten Personen hatten. In Apples App Store wird damit geworben, dass die Anwendung zu keiner Zeit Informationen zur Identität ihrer Nutzerinnen und Nutzer sammelt. Die Informationen sollen anonymisiert vorliegen. Wie wir jedoch in der einführenden Definition gelernt haben, zählen auch anonymisierte Daten zu den personenbezogenen Daten. Denn die Personen sind Zusätzliche Daten und Analysen von weiteren Standortdaten, wie zum Beispiel Google Maps vorausgesetzt, also doch identifizierbar. Ja, Wie datenschutzkritisch solche Apps letztendlich wirklich sind, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden. Nachfolgend möchten wir Ihnen vier schnelle Tipps geben, wie Sie Standortdaten minimieren können. Immer unter der Voraussetzung, dass Sie selbst entscheiden, wie relevant die jeweiligen Dienste für Sie sind. Denn nicht alle Dienste funktionieren ohne diese Daten oder zielen darauf ab, interessensbasierte Werbung zu schalten. Tipp 1. Deinstallieren Sie nicht benötigte Anwendungen. Oft sammeln ja Apps Daten im Hintergrund und wenn Sie also eine Anwendung auf Ihrem Smartphone entdecken, die Sie seit längerer Zeit nicht mehr verwendet haben, prüfen Sie, ob Sie diese App dann nicht vielleicht deaktivieren bzw. deinstallieren können. Tipp 2. Suchen Sie nach Alternativen. Es muss nicht immer Google sein. Es gibt ja auch tolle, teilweise quelloffene Projekte, die Google-Dienste ersetzen können. Ein Beispiel dafür ist OpenStreetMap. Das ist eine nutzerbasierte Google Maps-Alternative, die sogar Routenplanung unterstützt. Tipp Nummer 3. Prüfen Sie Einstellungen unabhängig von Apps und Diensten, zum Beispiel direkt in Ihrem Google-Konto. Oft verstecken sich diese Einstellungen und Sie müssen der Datenerhebung explizit widersprechen. Tipp Nummer 4. Deaktivieren Sie GPS, Bluetooth und WLAN, wann immer es geht. Wählen Sie da den minimalistischen Ansatz und schalten Sie die Dienste nur dann ein, wenn Sie sie auch benötigen. Das spart zudem auch zusätzlich Akkuleistung. Und allgemein gilt natürlich, informieren Sie sich über den sicheren Umgang mit Smartphones. In Folge 12 dieses Podcasts geben wir Ihnen hilfreiche Tipps zu einem sicheren Umgang mit den täglichen Begleitern. Abschließend kann man zusammenfassen, Standortdienste sind nicht immer kritisch zu sehen. Ein minimalistischer Umgang mit Standortdaten jedoch absolut empfehlenswert und nicht jedes Unternehmen verwendet die Daten für interessensbasierte Werbung. Es ist also im Einzelfall zu prüfen, ob das Unternehmen in Ihrem Interesse handelt oder nicht. Und damit sind wir wieder am Ende dieser Folge angekommen. Wir hoffen, Ihnen hat diese Folge gefallen, Sie haben etwas mitgenommen. Bitte bewerten Sie unseren Podcast bei iTunes, Spotify oder Google und empfehlen Sie diesen gerne weiter, denn das unterstützt uns sehr in unserer Arbeit. Wenn Sie ein Unternehmen haben oder in einem Unternehmen arbeiten, das sich im Bereich IT-Security besser aufstellen möchte, dann melden Sie sich gerne über unsere Webseite zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch, denn wir unterstützen Sie gerne dabei, Ihr Unternehmen sicherer zu machen. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns in der nächsten Woche. Alles Gute für Sie, bleiben Sie sicher, Ihr Sebastian Halle von BISA.